0: Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir con el frío y todas esas cosas. cosas. Eh, como habréis dicho ya por las redes sociales y por donde se ha difundido la convocatoria, eh, estamos organizando una serie de actos de apoyo, de solidaridad con Enrique Cerqueda, que tiene el lunes eh, un juicio ...en el que se... ...después quizá él os explico un poquito más en detalle... ...pero lo importante... A, ...a saber... ...es que está acusado de un delito de salud pública... ...un delito contra la salud pública... ...porque... ...en estos momentos... ...no solo en España, pero desde luego en España... Eh, ...es un delito contra la salud pública... ...dar información sobre un producto alternativo... un producto natural sobre un producto que puede beneficiar la salud de la gente sin graves problemas y efectos secundarios, algunos se preguntarán cómo es posible esto. ¿Cómo es posible que un activista que da información sobre un producto natural se vea envuelto en un juicio en el que se le acusa de agredir la salud pública sin embargo Déjenme no es delito contra la salud pública ¿Y que queréis pasar allí
1: podéis pasar gente allí que eh, podéis pasar que
0: estemos agrediendo el medio ambiente hasta un punto que no se ha conocido en la historia de la humanidad eso no es delito contra la salud pública que los bebés nazcan en hospitales en unas condiciones absolutamente antinaturales y se empiece a crear problemas de salud desde el mismo momento de nacer o incluso antes eso no es delito contra la salud pública que estemos al servicio que tengamos un sistema sanitario al servicio de las multinacionales farmacéuticas y que por encima de los intereses de la gente de la salud de la gente estén los beneficios de esas multinacionales esto no es delito contra la salud pública sin embargo Tomar sobre un producto natural que pueda ayudar a la gente sí es delito. Vale. Vale. Esto ocurre por una razón muy sencilla. Ocurre por el mismo motivo que salir a manifestarse a la calle implica que te puedan poner 600 euros de multa con una ley, la famosa ley Mordaza, cuando sales a la calle para solidarizarte con cualquier causa social. Y, sin embargo, haya gente en puestos de responsabilidad, cometiendo crímenes todos los días y encima se les premia, se les asciende, se les da un puesto en una embajada o, o una condecoración. ¿no? ¿Por qué? Porque lo que importa aquí realmente no es la verdad. Ni importa la gente. Lo que importa es quién manda. Y quien manda decide lo que es delito y lo que no es delito. En los temas de salud, eh, yo por... por eh, digamos, contextualizar un poquito, ellos ahora van a hablar mucho más detenidamente de, del problema concreto que nos trae aquí, del MMS, de la stevia o, o de la marihuana, los usos medicinales. Pero estos pequeños detalles forman parte de una gran batalla, una batalla que no es ni mucho menos una batalla médica. Cuando nos dicen que los problemas de salud son un problema científico-médico, lo que nos están diciendo en realidad es no te metas. Pero es que los problemas de salud son nuestros, son de la gente y es la gente la que debería de volver a recuperar su responsabilidad sobre su salud, a nivel individual y a nivel social. Y esto pasa por cambiar el concepto de salud, es decir, esta batalla no es solamente una batalla entre la medicina moderna y las medicinas naturales o tradicionales o alternativas, como queráis llamarla, es otra batalla, es una batalla en la que lo que importa es qué concepto de salud tenemos. Y básicamente hay dos formas de ver la salud. Hay una forma eh, absolutamente mecánica, donde el cuerpo es prácticamente una máquina, se basa en un concepto biológico del cuerpo como máquina, y hay una forma dinámica de ver la salud. En la forma mecánica, o estás malo o estás bueno, o estás sano o estás enfermo. Son como dos estados eh, totalmente independientes. Si estás enfermo hay que darte un fármaco para que te cures y recuperas la salud. Y si, estás, eh, y si no estás enfermo, estás sano. Hay una visión dinámica de la salud que no tiene nada que ver con esto, que contempla la salud y la enfermedad como dos caras de la misma moneda, como dos fases de un proceso. Es decir, tenemos momentos de equilibrio y momentos de desequilibrio necesarios y hay procesos para reequilibrarnos cuando perdemos ese equilibrio. ¿Qué ha pasado? Que la medicina moderna, que forma parte de todo el proceso de industrialización de la sociedad moderna, lo que ha hecho es industrializar la salud. Es decir, ocuparse de enfermedades y no de enfermos. Los médicos naturales, los médicos tradicionales, los médicos artesanos trataban enfermos, personas con problemas de salud. Los médicos modernos tratan enfermedades y eso significa actuar a nivel industrial porque hay unos productos que sirven para teóricamente curar esas enfermedades. En realidad lo que están haciendo esos productos es tapar tapar y bloquear procesos naturales necesarios porque lo que llamamos enfermedad en realidad son procesos biológicos necesarios para recuperar el equilibrio. Es una visión radicalmente distinta que nos lleva por otro camino y que en vez de ir por el camino que conviene a las multinacionales, que han explotado a las multinacionales, que ganan anualmente miles de millones con los fármacos, con las vacunas, con todos esos productos que en realidad están eh, no solamente no sirven para solucionar problemas de salud, sino que están empeorando muchos problemas y creando nuevos problemas de salud. Tenemos un número Desorbitado de enfermedades nuevas en los ciento y pico años que llevamos con toda esta invasión farmacológica y son debidos a esos fármacos y a bloquear esos procesos y eso que lo podemos aplicar a la salud individual de cada uno lo podemos también lanzar a nivel colectivo y aplicarlo a nivel social porque en realidad no nos engañemos ¿para qué sirven esos fármacos? pues muy sencillo Sirven para que el trabajador que tiene un resfriado, una gripe, en vez de tumbarse tres días en la cama, que es lo que aconsejaría una medida de salud racional, esté al día siguiente a las ocho de la mañana en su puesto de trabajo. Y para que esté en su puesto de trabajo al día siguiente es para lo que le recetan los fármacos que le cortan de raíz los síntomas que tiene, que son síntomas de un proceso necesario y curativo que se cortan para que el trabajador esté a las ocho de la mañana. Es decir, la salud está al servicio del capital, como tantas otras cosas. Es decir, tenemos que politizar la salud en el buen sentido de la palabra politizar. Y tenemos que actuar a nivel individual, pero también a nivel colectivo, porque cuestionar el concepto de salud es cuestionar cómo está organizada la sociedad y compartirlo con el resto de la gente. ¿Qué pasa? Que... Quien tiene el poder es quien define quién comete un delito. Y en este caso, quien tiene el poder dice que una persona que da información sobre un producto alternativo está cometiendo un delito contra la salud pública. Porque está contraviniendo, pues bueno, ahí tenemos eh, una normativa, tenemos una comunidad europea que se supone que se preocupa de nuestra salud y que sin embargo está al servicio de las grandes multinacionales y que permite pues, que miles de productos tóxicos estén pasando a la alimentación ...y estén pasando al día a día de, nuestra, de, de, de nuestros hijos, ¿eh? simplemente porque la Comunidad Europea no se enfrenta con, esa, con esas multinacionales... ...está al servicio de esos poderes. Pero no solo hay un poder económico, hay un poder académico, hay un poder político. Esos poderes son los que están actuando sobre nuestra salud y lo que digamos... Una, una, es una obligación ética empezar a luchar contra eso a nivel individual y a nivel colectivo, aunque la gente que lo esté haciendo se encuentre con este tipo de problemas como se encuentra cualquiera, es algo que sabéis, cualquiera que se enfrente con los poderes establecidos en cualquier campo en el que estemos, estemos en el campo económico, estemos en el campo eh, laboral, estemos en el campo de la salud, en el de la educación… Este debate sobre la salud lo que hacen es taparlo, como el debate sobre la educación, lo tapan con otro falso debate, que es el debate sobre salud pública o privada. ¿Por qué se lucha en este país cuando se lucha en temas de salud o en temas de educación? Por una sanidad pública, por una educación pública. Que conste que yo soy partidario de los servicios públicos, pero es un falso debate. ¿Por qué? Porque tanto la sanidad pública como la privada obedece a la misma lógica aplica el mismo concepto de salud la pública y la privada se gestiona de distinta manera es verdad que hay unos derechos laborales en el campo público que no lo hay en la empresa privada es verdad que la, la privatización de la salud y de la educación está llevando a una catástrofe los problemas de salud pero la base fundamental está en el concepto de salud que apliquemos Y estas mareas, la marea blanca que está cuestionando la privatización de la salud, no se da cuenta de que está cuestionando la gestión de un sistema sanitario, pero no está cuestionando el modelo, el modelo de salud, el modelo biológico que hay debajo de ese sistema, que es exactamente el mismo que aquellos sistemas que son privados en otras partes del mundo, con lo cual tenemos exactamente el mismo resultado. Nuevas enfermedades, más enfermos, mmm, sistemas sanitarios endeudados, una capacidad biológica reducida cada vez más, cada vez hay más problemas de, de fertilidad tanto en hombres como en mujeres. Y todo eso, ¿quién lo está provocando? Es decir, ¿es casualidad que llevemos 120 años eh, fumigando a la población con fármacos porque las mismas multinacionales que fabricaban las armas durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial para matar, se reciclaron para fabricar las armas que ahora siguen matando de otra manera. Y mueren cientos de miles de personas a causa de esos fármacos. Pero eso no se cuestiona, porque quien lo cuestiona automáticamente se convierte en un hereje, en un pseudocientífico, en un curandero, en un estafador, en un conspiranoico son las típicas etiquetas ¿no? Entonces yo os animo a que os replanteéis un poquito, no solamente o sea, la pregunta desde mi punto de vista no es ¿debemos incluir la acupuntura en el sistema sanitario público? esa no es la pregunta la pregunta es ¿qué concepto de salud tenemos? y una vez que veamos ¿qué concepto de salud tenemos? hay que preguntarse ¿el sistema sanitario responde a ese concepto de salud o no? ¿por qué estamos en números rojos en todos los sistemas sanitarios? ¿Por qué hay un copago? ¿Por qué no hay dinero para darle a la gente los fármacos que necesita? Si realmente se le diera la vuelta y se aplicara otro concepto de salud, sobraría dinero. Sobraría dinero para mantener la sanidad pública. Porque solo una pequeña parte de lo que hace la medicina moderna es útil para la gente. La inmensa mayoría de lo que hace no solamente no es útil, sino que está provocando más daños. Hay 100 millones de personas en el mundo que padecen enfermedades que la propia medicina llama raras, porque, entre otras cosas, no sabe, no sabe nada, no sabe de dónde vienen, no sabe cómo se producen, no sabe cómo atajarlas. Están ahí investigando, investigando por los caminos que a ellos les interesa, claro. Hay, es casual que después de 80 años de campañas de vacunación tengamos una enorme cantidad de problemas autoinmunes. ¿Habrá alguna relación? ¿Estamos trastocando el sistema inmunitario con una serie de productos que no comprendemos bien y ahora resulta que nos encontramos con enfermedades autoinmunes, es decir, trastornos del sistema inmunitario? Y es lógico que te digan, no, no, no hay ninguna relación. Como mínimo habrá que planteárselo. Algo estaremos haciendo mal. Y plantearse qué intereses hay detrás y detrás del planteamiento viene empezar a aplicarlo en, en, como digo, en nuestra vida individual y a nivel colectivo bueno, eh, os voy a dejar aquí con Josep Pamies y Enrique a quien les doy la bienvenida yo no, no vivo en Granada, vivo aquí en Orgiva, en el campo, muy cerquita pero me considero casi granaíno porque he vivido muchos años aquí y, le, y en, en nombre de de la ciudad, pues les doy la bienvenida a usted ya por tercera vez, y, y bueno, eh, os van a comentar un poquito toda esta actuación que ha habido en contra de, de Enrique mmm, como un episodio de esta guerra de la que os hablaba, episodio de los que Enrique es un ejemplo, pero se podrían poner muchos ejemplos, y, y debemos de quedarnos un poco con la idea general de que, bueno, en este caso es él el, el perjudicado y el atacado, pero en realidad somos todos, porque esos ataques están poniendo en peligro la salud pública. Los que lo acusan a él de delito contra la salud pública son los que realmente están poniendo en peligro la salud pública. No.
1: ¿Queréis pasar aquí que estáis más calientes? Aquí hay espacio. No sé, perdona. Un micro. Un sin miedo aquí, que somos unos más. Sentaros aquí encima, los más jóvenes, los más mayores aquí en esta escala. Aquí, en, en, en la propia repisa de, de, del escenario. pasará o sea, que si no, os lo vaya a congelar. Poneros los más jóvenes si queréis sentados aquí arriba. Aquí hay dos semillas nuestras que no vamos a utilizar. Si bajamos nosotros aquí abajo, quizás subáis vosotros más tranquilos aquí, no sé. En los escenarios no tendrían que estar, pero están.
0: Disculpad un minutito por si ellos después ya se enrollan, como esto después irá más, porque van a surgir inquietudes. Sí, antes de irnos quería dar las gracias a los compas de aquí de, de La Redonda porque este tema de conseguir un sitio para reunir personas para este tipo de actos se ve complicado. Fijaros los tiempos que corren. Que para hacer un acto de solidaridad de este tipo en el que se va a informar de algo tan importante como la salud hay enormes ataques para impedir que Josep hable y es una experiencia que ha acumulado durante su reciente gira por España, en la que en muchos sitios las autoridades municipales le han impedido hablar en determinados sitios. Entonces, muchas gracias a los compas de aquí de La Redonda y, y a Valeria, que ha actuado intermediaria también para, para conseguir este, este sitio donde, bueno, no es que estemos especialmente cómodos, pero al menos estamos calentitos, ¿no? Venga, muchas gracias.
1: gracias. Y yo hace unos años también, personal como esos, con rastas, con todo eso, me los miraba como bichos raros, cuando aún estaba más con el sistema, ¿no? Y ahora tengo que agradecérselos, porque continuamente son ellos los que nos salvan el panorama, cuando prohíben, por ejemplo, en Motril, también han prohibido el acto de mañana, y bueno, no pueden prohibir el acto, porque se va a hacer. Se va a hacer también en un local parecido a este, también de local ocupado, en Motril, y se va a hacer, ¿no? O sea, que gracias que no lo tenían previsto, pues han abierto sus locales, van a hacer una comida colectiva después de la charla, o sea que mejor aún, se quedan aún más movida al tema y sobre todo conectamos con las fuerzas vivas, estas son las fuerzas vivas, los más jóvenes, aquellos que están desencantados con el sistema, aquellos que seguramente van a hacer cambios importantes eh, y ahora lo están haciendo y los, los que van a venir, ¿no? Claro que nuestras charlas también atraen a mucha gente que está malita, ¿no? Y es normal, yo también he ido muchas veces a curanderos y a buscar también la paz interior, y cuando estos años siempre la buscaba afuera, la tenía dentro, tenía que ir a buscarla afuera, buscar también a alguien que me ayudara. Pero bueno, yo creo que poder acercar a esos colectivos es extraordinario, porque estamos creando redes invisibles de complicidades, eh, quizá minoritarias, ¿no? Pero con aquella gente que se lo ocurre cada día, que piensa diferente, que va a cambiar el modelo. Porque ir a lugares con locales extraordinarios, como eran los primeros años, está muy bien, pero allí no, no venían este tipo de personal, que en cambio son los más necesarios. Venían personas más acomodadas, venían personas muy malitas, que yo para mi cáncer, yo para mi diabetes, yo para mi artritis... También lo vamos a hacer hoy si hace falta una, un rato de consultas de ese tipo, ¿no? Pero esto es lo que nos llena, esto es lo que nos pone. Y, ya, y somos mayorcitos, ¿no? Pero es que en mi juventud la quiero vivir en estos años de jubilación porque he aprendido que cuando te jubilas eres más libre. No tienes nada, tanto que temer, no tienes que temer por los hijos que crecen, a ver si te van a cortar el, el sueldo, si te van a cortar el negocio... Ya tengo los hijos criados y ahora tengo toda la libertad del mundo, me he sacado de encima todo lo que tenía de propiedad y un dinerillo, ya se lo he dado a los hijos y a la mujer y ahora, si quieren atizarme que me aticen, no tengo nada, soy pobre, ¿no? puede cárcel, bueno, ¿y la cárcel qué es? La cárcel de ahora es muy diferente a la cárcel de 50 años atrás, la cárcel se sí, está muy bien allí dentro, o sea que podemos, es, podemos escribir, podemos... En fin, relacionarnos con gente que no son tan problemáticas como los bandidos que están gobernando, que son los que tendrían que estar en la cárcel, nos relacionaremos seguramente con pequeños delincuentes que tienen todo el derecho a ser reinsertados con más dignidad que no se ha hecho hasta ahora, ¿no? Espero coincidir, si a mí me meten en la cárcel por el tema de la marihuana el año que este año que viene, el día que entre Jordi Pujol, él entrará con la cabeza gacha, si es que entra, yo entraré con la cabeza bien alta, ¿no? Tiene que ser duro, ¿no? Para un pobre Puyola en estos momentos haber caído tan alto. En cambio yo no puedo caer de más abajo. Siempre he estado abajo. No puedo, ya no caigo. No caigo, ¿no? Eso que, señores, que la edad nos da esa tranquilidad. Pero cuando la veo esa tranquilidad ya en jóvenes, digo, chapó. Cuando me hablaba eh, Jesús de sus hijos, los dos hijos que tiene, tan libres, dices, madre mía, tío, ¿cómo puede ser, no? Dieciocho años ya... Con, teniendo un crío, 22 se lo mantiene, eh, sola, el otro tres años por ahí sin un duro en los bolsillos, sabiendo vivir, solo portando dando vueltas por el mundo y aprendiendo, la auténtica universidad de la vida está en eso, en vivir la vida en diferentes circunstancias, en diferentes lugares, la gente más inteligente son estas, las que sabrán adaptarse a todas las, las inclemencias, a todas las tempestades que puedan venir, porque lo están practicando en el día a día. ¿no? En cambio, son los más peor vistos, ¿no? Estos jóvenes que están al margen del sistema. Por eso, gracias por ayudarnos a estar aquí para tener un rinconcito más caliente y poder hablar de esos temas, ¿no? Gracias a Enric, no, gracias a Jesús por, por el esfuerzo que ha hecho, supongo que, que ser, quizá algunos lo conoceréis, otros no, pero es un gran escritor, periodista independiente, en temas de salud y otros temas. Eh, él me ha revolucionado muchas veces mi, mi conciencia porque he ido mucho más avanzado en, es en esos temas aquí en Granada también tenéis tener la suerte de tener a una gran doctora que es la Odile Fernández también una persona que ha sobrevivido al cáncer con plantas y dietas ¿no? qué casualidad también de Granada ¿no? Que es Odile hace seis años me llamó un día y soy doctor aquí en Granada, tengo un cáncer terminal necesitaría que me enviaras la calanchoe para cáncer digo sí Odile la calanchoe va bien para deshacer los tumores, pero el tumor no es el cáncer, o dile, que no lo sabes. Bueno, se quedó así. No es el cáncer el tumor, ¿no? Es ¿qué estás haciendo mal para tener cáncer? Si solucionas tu cáncer, los tumores se van a disolver. No me digas, pues claro, eh, tú sabes lo de la dieta, la importancia que tiene. No, nunca hemos estudiado ni una hora de clase en la universidad de la importancia de la dieta en prevenir y curar el cáncer y las emociones y el estrés. Uy, tengo mucho estrés porque estoy recién acabada de medicina. Y bueno, pues tengo un niño de dos años, tengo que combinar a veces 24 horas de guardia, uno se me muere por aquí, el otro sufre por allá, amamantar al niño, esto era insoportable, mucho estrés, y lo tienes claro, eh comes mal, 30 kilos de sobrepeso, cualquier cosa, ella no era importante, era importante sus enfermos, su hijo, y comía cualquier cosa, un bocadillo, yogur, un donut, mira, no era importante, ¿no? y duermes en casa en un lugar donde el perro no que, donde querría no, donde el perro no quiere dormir. No tengo perros, pues, pues, si te compras uno, te vas a buscar un zaurí, porque quizá tú estás durmiendo un avispero durante años y quizá estas geopatologías también te pueden afectar. Tienes que buscar la causa del cáncer, porque el cáncer no es una enfermedad. Tú puedes revertir ese cáncer. Se quedó así un poco, ya te mando a la planta tranquila. Si confías en la planta, te mando a la planta, pero espabila, eh, guapa. Tienes que volver a estudiar la auténtica medicina, la estudias fuera de la universidad, porque en la universidad todo te enseñan, Sí, si solo me enseñan a diagnosticar y a tratar, ¿ah? a diagnosticar y tratar, no saben el porqué de las... no interesa el porqué de la enfermedad, no interesa, es lo que decía Jesús, no interesa saber el qué estamos enfermos, ¿no? El por qué hay tantos niños autistas hoy en día, en vez de uno cada mil uno de cada 50 ahora, ¿no? No, no estaba hace falta no preguntárselo, porque entonces saldrán detrás los problemas que realmente ocasionan la enfermedad. No, no, es que intentar ya, pues mira, pagar más impuestos para mantener esos niños autistas, educaciones especiales. Sí, pero es que en Estados Unidos, según la Isabel Bellosta, una gran pediatra aquí en Madrid, siete niños y un autista ha investigado, y, con, y en, de acuerdo con otros pediatras en Estados Unidos, se ha dado cuenta de que los niños autistas de los militares no son tratados como los niños normales que tratan aquí. A los niños autistas de los militares en Estados Unidos se les trata con dieta, fuera gluten, fuera, fuera leche, yogur y queso, se les trata con complementos, se les trata pues con magnesio, se les trata con, con mucho cariño, no solo técnicas psicopedagógicas para, mira, para aguantarte, que te... toda la vida va a ser así, ¿no? A los demás niños que no son de hijos de militares, tienen eso. Nada, como no tienen nada aquí los niños autistas aquí, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que los militares son esa casta allá y aquí, que saben por qué hay tanto autismo y qué es lo que lo ha provocado, ¿no? Vacunas es una de las cosas, pero también la mierda que comen las madres, los niños recién nacidos. Y otras cosas, ¿no? No, no es cuestión de entrar en detalle en, en el tema del autismo. Si sí. hay preguntas, podemos ampliar, ¿no? Claro, esta circunstancia de tanta enfermedad actual no preocupa las causas, no. Pero tenemos suerte, señores, hoy en día. Un Jesús, un Odile Fernández, un, aquí un, un compañero vuestro. Me, que he escrito un libro, Los otros ojos del cáncer. Eh, Juan José Medina. O sea, hay gente que se preocupa y publica, ¿no? En Barcelona pues tenemos médicos cardiólogos como el Manel Ballesté, que dice, ya no y ahora no, no trasplantaría corazones, la mayoría no, los trataría con polaridad, con energía, con magnesio, relajando las personas, porque el corazón es un músculo y hay que relajarlo, y si no hace falta, si no hay suficiente con meditación, será suficiente con magnesio, con otras historias, y yo he tenido una ingina de pecho hace seis años, y a los dos años de la angina, operado, volví a tener dolor… Y un doctor que creía que me iba, tendría una consulta, una segunda consulta, a ver qué me estaba sucediendo. Dice, tú no sabes gestionar emociones. Pero iba a ir a un cardiólogo, 10 años director de trasplantes de San Pablo. 10 años de cardiólogo, ahí de, de, de la Universidad de Lleida, ¿no? Y, y lo único que me sabe decir es que tú no sabes gestionar emociones. Digo, gracias, tengo muchas presiones, problemas con los hijos, problemas con todos. Todos tenemos problemas, ¿no? A ver, tírate aquí en la camilla. Y a no me parecía que era raro que no había ninguna máquina allí, solo una camilla y me saca un péndulo. ¿Y, ¿y qué haces? Yo tengo un hijo que está medio loco en casa, que no, casi no me hablo, pues porque es medio curandero y siempre está con esas historias. Tú calla. Me mira y, y no se movía. Tienes el chakra del corazón cerrado. Y le coño, y venía un cardiólogo normal. Y tú me dices que tengo el chakra del corazón cerrado. Sí, porque tú no gestionas bien tus emociones y tu corazón está sufriendo y tus arterias están contractuadas por esas emociones que te se agarrota el pecho, te duele, no, la, la, la musculatura arterial, yo no sabía que teníamos musculatura arterial, pensaba que el músculo, el corazón era un músculo, el bíceps era un músculo, eso es un músculo, no, no, que tenemos musculatura arterial y que cuando estás muy nervioso, con muchas emociones, mucha ansiedad, se te contractúa eso, plexo solar, y la sangre no pasa, te duele y puedes morirte de un infarto de una angina de pecho. ¿Coño? Pues bueno, me hace cuatro masajitos, porque se llama terapia de la polaridad Vuelve a pasar el péndulo y ya giraba como un loco Y que, que si se le escapa me mata Era un péndulo grosso, gordo Y dice, a ver, levántate Como si fuera el ázono. Coño, ya le me duele el pecho ¿Pero qué has hecho? Pues eso Pero ahora te tienes que espabilar, ¿eh? Tienes que saber gestionar tus emociones ¿Y cómo lo hago? Pues toma, un libro, me rayó un libro que eran los cuatro acuerdos No lo llevo aquí, los cuatro acuerdos Seguro que más de uno aquí quizá lo habrá leído, ¿no? Sé impecable con las palabras, me cuesta cuando tengo que dirigirme a estos nazis que gobiernan, pero bueno, habrá que moderarse, ¿no? Eh, que no te afecte nada personalmente, esto es difícil, pero claro, cuando te dicen gilipollas, que yo gilipollas, yo me vuelvo con más agresividad, ¿no? Si te llaman gilipollas y tú crees que no lo eres, ¿para qué te afecta? Que le saque su veneno el gilipollas ese, bueno, pero que lo saque él y te todo a ti, ya está, y en paz. No hacer suposiciones, ¡uh, qué difícil no hacer suposiciones, ¿no? mi mujer me engaña, que no tonto, que no te engaña, que, que te lo parece, pero esto estropea tu relación, y así tantas suposiciones, ¿no? Y la otra, haz todo lo que puedas, pero no más de lo que puedas, porque si haces más de lo que puedas, te estresas. Si te vas a dormir sabiendo que has hecho todo lo que has podido, y no más, vas a dormir tranquilo. Pero si te pasas en darte a los demás, y has hecho más, pues te vas a joder también, ¿no? Te vas a estresarte, ¿no? ¿Cuántos familiares por cuidar a otro familiar? No llegan a enfermar más ellos que el mismo, el mismo enfermo, ¿no? Y así, hacemos más de lo que podemos. No, señores, no. Cuando no se puede hacer más hay que pedir ayuda. Porque si no vamos a enfermar también nosotros, ¿no? Bueno, pues, médicos como esos, médicos como Javier Álvarez, psiquiatra de León durante 40 años, que ha desmedicalizado a todos los enfermos psiquiatras de, de, que han ido a él. ¿Cómo puede ser que un psiquiatra de esa categoría ¿Se atreve a decir eso? Sí, pero es que decía yo yo ahora me he jubilado, ahora puedo hablar, claro durante mis 40 años de ejercicio he podido trabajar y solucionar problemas a mis 300, 400 personas enfermas de, de, mentales que tenía allí a mi cargo que cada día salía uno curado y me entraba otro, no podía aceptar más porque no hubiera podido y yo he hecho mi trabajo y ahora puedo también divulgar que es todo un robo, que es un desastre que está, se ha manipulado todo, la psiquiatría se ha manipulado ese otro médico extraordinario, Peter Goetze, que hizo hace un año y medio el libro Medicamentos que matan y crimen organizado y cómo la industria farmacéutica pervierte los sistemas públicos de salud. Casi nada, vaya título, ¿no? De, pero este mismo médico ha hecho otro. Fisi, fiso, psicofármacos que matan. Y son legales, se venden legales. Enrique no ha matado a nadie y, y los lo van a jugar el lunes, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Que los que matan... Con licencia, como James Bond, tienen todo el derecho a matar sin que nadie pida responsabilidades. Pues así es, señores. Ya en el primer libro, Medicamentos que matan y crimen organizado, crimen organizado, mafia organizada, cómo los, los farmacéuticos despervierten nuestros gobiernos, lo explican en aquel otro libro, pero ese libro está prorrogado, el prólogo está hecho por Ramón Laporte, jefe de farmacología de la Bruna, ahora jubilado, director del Instituto de Farmacología de Cataluña y decía que esto es cierto que los medicamentos ya son la tercera causa de muerte como no sé si tú has comentado que la tercera causa de muerte en Europa en Estados Unidos donde más medicamentos se consumen los medicamentos que tienen que curarnos son la tercera causa de muerte después de enfermedades cardiovasculares y después de cáncer ya son los medicamentos reconocidos por esas eminencias y qué hacemos medicándonos tanto esta es la solución las enfermedades no, las soluciones están y ni a ha raíz del problema, como ese cardiólogo al final de su carrera se ha dado cuenta como ese, como ese psiquiatra hace muchos años se dio cuenta y, y a su nivel hacía lo que podía estamos de suerte porque hay centenares miles de enfermeras en los hospitales que están haciendo lo que nosotros estamos haciendo aquí pero chichich, poquito a poco entonces tomes tantos medicamentos, tome testevia toma calencho y toma eso está habiendo una corriente subterránea enorme, que eso es lo que les preocupa a esos mafiosos de que no podamos estar en lugares públicos donde quizá vendría gente un poquito más tranquila que viene a un lugar de estos, saben que si prohibiendo nuestros actos en lugares públicos no tendremos tantas personas que nos escuchen. Pero ahora, en estos momentos, tenemos, hasta que no lo corten, los Facebook, los Twitter, los blogs, toda esa historia que llegamos a muchísima gente. Por eso que tenemos que estar contentos, las cosas están cambiando, no todo lo rápido que quisiéramos todos, pero la evolución, antes lo comentaba también a... Juan José Medina que ha escrito ese libro ¿estás aquí, que nosotros porque llevamos 15, 16, 17, 18 años ya de evolución en ese tema pero al principio no éramos no pensamos como pienso yo hoy somos evolución habrá personas aquí que sea el primer día de que 15 años quizás estaréis igual que nosotros pero bueno, bendito camino que vais a empezar ¿no? porque en el camino hay el goce el objetivo de que nadie enfermo todo el mundo se cura Está a muy largo plazo, ¿eh? Desde haber, haber conseguido el paraíso aquí en la tierra, ¿no? Entonces aquí nadie se enfermaría. Lo vamos a conseguir este paraíso. ¿A qué tiempo? No lo sé. Depende de todos nosotros que haya mucha gente que haga sus caminitos. Pero ese camino vais a gozar. Vais a ver cómo vuestra diabetes disminuye, cambiando de dieta, alguna hierbecita, Vais a ver, vais a ver cómo vuestros medicamentos los vais a dejar poco a poco. Y vuestros médicos se, se, se dirán, qué raro, ¿no? Pues le explicáis qué es lo que estáis haciendo, que él también aprenda, porque no tienen tampoco toda la culpa, porque al fin y al cabo lo que han aprendido es aquello que hemos dicho de Udile, ¿no? Tenemos que hacer ese camino juntos. Por eso estamos encontrando en nuestro camino cientos de enfermeras, miles de enfermeras, más enfermeras, médicos también, muchos, que se están sumando, esta dulce revolución, o llamarle como queráis, se están sumando, se suman quizás sin dar la cara, porque si le dan la cara se la parten, ¿eh? y tienen que vivir, tienen que vivir, tienen hijos, Tienen detrás no pueden jugarse un título de esa manera, Javier Uriarte, que es el presidente de la, de la liga por la libertad de vacunación, libertad de vacunación, eso no quiere decir que se estén frontalmente en contra de todas las vacunas, de muchas sí, pero el Colegio de Médicos de Gerona ya le abre tu expediente para expulsarlo. Pero él aguanta y aguantará, ¿eh? porque lo tenemos claro, y él también, aunque sea médico. Y hay un montón de decir, lo que pasa es que quizá vosotros no los conozcáis, pero nosotros sí, cada día más. Y eso va cambiando. Tenemos mmm, ya personas que cuando te hacen falta te dan ese apoyo cuando tienes una enfermedad, que son gente que ya están en el otro lado. Han superado esto de vamos a curarte, no, no. Con lo mismo que sirve para prevenir una enfermedad... ...lo mismo lo vamos a utilizar para curarte. Ahora este es el mensaje de Udile Fernández. Udile Fernández dice... ...lo mismo que sirve para prevenir un cáncer... ...sirve para curarlo. Pero eso les fastidia. Cuando vine el año pasado aquí... ...a Granada... ...ella tenía que venir a hacer la presentación también... ...y estaba anunciado. Pues... El, todos ...la pandilla esos de biotecnólogos... ...que están en las universidades digo biotecnólogos ¿eh? esta gente que modifica la vida a través de las plantas con transgénicos tan locos pues a esa chica pues empezaron a amenazarle teléfonos twitters todo que le iban a tramitar la expulsión del colegio de médicos de Granada se acojonó estaba a punto de parir el tercer hijo y dice, Josep discúlpame pero no puedo estoy a punto de poder tenerlo y un disgusto de esto que me están dando ya por la prensa que, que quizá me, me den ...tengo un tiempo de tranquilidad... ...hombre, y, 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 con dos niños y el tercero que te viene... ...mucha tranquilidad tienes que tener... ¿eh? ...porque si no, imagínate, ¿no? O sea que van a por ellos también... ...pero son valientes, están allí, dando el callo... ...esto antes no se podía, no se podía hacer... ...hay mucho más soporte... ...sea por las redes sociales... Por, ...por las asociaciones que pensamos en otra... ...en otra salud, en otra medicina... ...no simplemente como decía Jesús... ...quiero otra sanidad... ...quiero más médicos... ...quiero más, más quirófanos... ...nosotros queremos menos médicos... ...menos quirófanos... ...porque los vamos a ahorrar... ...si cambiamos la sanidad... ¿no? ...vamos a tener más dinero... ...porque nos lo vamos a ahorrar... ...con menos medicamentos... ...para que los médicos... ...en vez de tener una visita... ...cada cinco minutos... pueda tener una visita... ...cada diez, cada cuarto, cada hora... ...hablar con, con el enfermo... ...es la mejor medicina... Ahora no pueden... ...sobre todo lo que se llaman... ...de familia de asistencia primaria... ...que era médico de familia antes... El médico de familia antes era aquel que iba a casa, veía a lo mejor el hambre que había en aquella casa, la humedad que había en aquella casa, sabía el origen de la enfermedad. No era cuestión de esperar que aquel enfermo viniera allí, venga una aspirina, un voltaren, ya está, no. ¿La causa de la enfermedad cuál era? Lo veía porque iba a las casas. Ahora esto ya se lo han cargado, se lo han encargado de cargarse ese tipo de medicina que va a la casa y es casi un, un miembro más de la familia, un miembro querido, que hablas con él como si fuera un familiar tuyo. Esto es la auténtica medicina, ¿no? Saber la causa de aquella familia, sus problemas, ¿no? Pero esto lo vamos a cambiar porque incluso esas mareas, dentro de las mareas también hay mucha gente que entiende esto. Y al final saldrá un mix de todo eso. No, que, no tenemos que renunciar a esa necesidad pública que es la de las mejores del mundo. En urgencias, en intervenciones quirúrgicas, en las UBIS, diagnóstico, ¿De acuerdo? Pero el tratamiento ha sido un fracaso. Cuando te vas con un paquete de pastillas para casa, esto es lo gran fracaso de esa sanidad. Y eso cada día más médicos, más enfermeras lo están entendiendo. Y por eso que creo que la, la batalla está ganada. ¿A qué tiempo? No lo sé. La ganaremos. Está ganado porque cada día hay más gente sensible en esos temas. ¿no? Um, hoy podemos hablar de lo que queráis. Um, si caso tenemos palabra, eh, Enrique, un poco y luego vosotros. A demanda vuestra hablaremos, pues yo que sé, del MMS, de la stevia, del calanchoe para cáncer, o la dieta para cáncer, o la pirilla para las alergias, o, o la el lepidium para las piedras del riñón, lo que queráis. Pero hoy no, que tampoco no hay condiciones, aquí ya tendría que haber pues, buenas diapositivas para todas las plantas para poderlas ver. Esas diapositivas están en la web de la Dulce Revolución, en la pestaña de recomendaciones veréis el... el la presentación que siempre hacemos de 40 plantas básicas, 30 del país, del propio país, y 10 que hemos incorporado de, de, pues de la India o de África o de China, unas cuantas muy potentes, las más potentes de cada continente, de cada zona, si se adaptan al cultivo de aquí, aquí están ya, las últimas las tenemos, la tulsi de la India, la artemisa de, de la China, las calanchoes de Hispanoamérica o de Madagascar, no, la perilla también de Sudeste Asiático para las alergias. Se han adaptado aquí, pues ya están con nosotros, no tienen ningún coste. Tú compras una planta un año tienes para todo el vecindario al año siguiente, si tú eres un pequeño jardinero que sabes hacer esquejes, hacer semillas. Claro, esto arruina a ese sistema mafioso farmacéutico porque claro, con una planta empieza una revolución en un barrio. Una revolución, una planta de perilla te hace miles de semillas de perilla y al año siguiente pues media granada y no tiene alergias. Una planta que empieza una asociación, aquí empezáis a plantar unas cuantas plantas, empezáis a regalar semillas al año siguiente, la revolución ya está hecha en vuestro barrio, ¿no? Y vais a ser más, eh, incluso, eh, más famosos y más prestigiosos y os respetarán más, ¿no? Ese trabajo es lo que tenemos que hacer. La autosuficiencia en la salud a través de nuestra implicación. Primero en saber por qué enfermamos y después cómo curarnos. Dietas, plantas, etcétera, ¿no? Eh... Enrique, estamos aquí y, y, y aprovechamos pues para hablar también de más temas que no sea la MS, Estamos aquí, pues lo ha dicho, por un compañero que lleva años arriesgando y cuando recibió la, de, la denuncia del 2013 por aconsejar, por ayudar en el uso de la MMS, de una sustancia extraordinaria, eh, descrita en este libro por Andreas Kalker, que también estará mañana al juzgado, también acusado, ¿no? Bueno, pues Enrique fue de los primeros en aplicarlo y en probarlo en él mismo y, y nos dio confianza. Dice, pero a partir del momento que recibe la denuncia, dice, Enrique, mmm, las consultas que hay de MMS las dejamos de pasártelas a ti para no arriesgar más, más, no, que no arriesgues más. Dice, no, no, ya no viene de una, continuaré informando, continuaré compartiendo, aquella persona que no pueda conseguirlo por su cuenta, continuaré compartiendo el MMS, ¿no? Dice, ole, ole, ole tus, ¿vale? Ole, porque eso muy pocas personas lo hacen porque si no todos tenemos que cargar cuatro pero cada día tenemos no cuatro, cuarenta de personas más que van arriesgando detrás yo también lo hago, yo también lo hago lo hago en Martorell, yo lo hago en, en, en Granollers, yo, yo lo hago en Granada yo lo hago donde sea no tenemos miedo, se acabó ¿para qué miedo? si nosotros no tenemos miedo quien tiene miedo son los otros nosotros no hace falta que nos vayamos a manifestar contra ellos ellos ya se manifiestan contra nosotros esto es lo bueno. Cuando nosotros manifestamos contra esa mafia, les damos fuerza. Porque a veces nos pasamos de radicales. Y entonces ya se desmerece todo el movimiento. Pero cuando ellos se manifiestan contra nosotros y nos acusan, nos dan fuerza a nosotros. Y como no tenemos miedo, cuanto más nos acuséis, más gente se preguntará... ¿Y por qué acusan a Enric? Si el pobre hombre... Nos ha hecho rico con eso y que muchas veces lo ha regalado el producto y ha pasado horas y horas y horas en personas que se están muriendo, malitas, al teléfono aconsejándoles. ¿Por qué? Ah, cuando os preguntáis por qué, nos atacan, os atacan, mucha más gente se va concienciando. Y de eso se trata, pedirle que nos ataquen, porque entonces se ven ellos obligados a hacer manifestaciones en contra nuestra. Nosotros no queremos manifestarnos, ya nos necesitamos, señores de la administración. Somos suficientemente potentes para solucionar nuestra vida a nuestra manera. Si nos queremos envenenar con tabaco, ¿verdad que lo podemos hacer legalmente? Pero envenenarnos con marihuana, no. Si nos queremos envenenar con algo al poder, ¿verdad que lo podemos hacer legalmente? Pero si nos queremos envenenar con stevia, no. Pero es que resulta que ni con stevia, ni con marihuana, ni con MMS, no nos podemos envenenar. No hay ni uno solo muerto. Y, en cambio, los 250.000 muertos que provocan los medicamentos no son ninguna alarma. La alarma sanitaria es de que Enrique haya aconsejado a mucha gente cómo puede utilizar una sustancia maravillosa, milagrosa, que se llama MMS, dióxido de cloro. Esta es la alerta sanitaria, ¿no? Ya lo sabemos, que son unos zánganos sinvergüenzas. Pero, bueno, ¿qué les den? Pasar de ellos. Cuanto más les atacas, más fuerza les das. Este es nuestro principio. Por eso que... Ningún miedo, señores. Cada palo cuanto sube, nosotros vamos a aguantar nuestro palo, yo el de la marihuana, y el del MMS y otros lo que sea, ¿Eh? nos lo vamos a aguantar, solo con el cariño que vamos recibiendo ya tenemos bastante, ya sabemos que vosotros no vais a poder hacer la cárcel que vamos a tener que hacer nosotros, ya sabemos que quizá no llegaréis a pagarnos todas las multas que nos metan, pues bueno, pues cuando no nos pueden pellizcar más se tendrá que quedar por, por, sin cobrar, porque claro, no, no va a haber dinero pero si aún te pueden echar de algo de la, de la pensión cada día un poquito pide, hey, que me va a quedar una pensión muy pequeña porque me están sacando el 30 o 40% me quedo con nada, pues igual nos ayudáis en aquel poquito que aún nos pueden quitar para que podamos pagarlo sin haber de mermar tanto nuestros pequeños ingresos ¿no? So, Rick, pues tú explica un poquito toda esa lucha que has llevado y luego pasamos a preguntas y hablaremos lo que queráis
2: Bien, buenas tardes y muy agradecido de vuestra presencia y colaboración y ayuda también a Jesús por la presentación y por todo el trabajo que está haciendo para Josep, para toda la organización de Dulce de Revolución, porque siempre me han apoyado en todo yo también he colaborado con ellos, pero siempre veo la confianza que hay en ellos, veo el trabajo que están haciendo y el equipo que hay formado que es capaz de, de remover el mundo, y aquí, aquí se ve la, la constancia y, y dónde llega la información yo soy masajista desde el año 2000 y junto a los masajes siempre es bueno que la gente tenga algún apoyo más para que cuando marche del masaje que va muy bien pero en casa pueda rehacerse de la salud y como tantas eh, sustancias hay que nos ayudan como magnesio como, como o, o las vitaminas o los minerales yo descubrí en mí mismo que el, 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 el clorito de sodio, que es esta sustancia que está en general, que se aplica en tantas situaciones, a mí me, me fue muy bien para un, una contractura que tenía en las cervicales. Probé con la medicina convencional, con la cortisona, esto no me funcionó. Teníamos en casa desde hacía un año esta sustancia, que no sabíamos en qué aplicarla, pero llegó el momento en que por diferentes versiones, diferentes sitios, me llegó la información de, lo, de lo, las aplicaciones y lo probé. Y al cabo de pocas horas vi los resultados. A, a partir de aquí, viendo, eh, leyendo los libros de Jim Humble, leyendo eh, las, las difusiones que hacía Andreas, pues me, te dabas cuenta de que esta sustancia pues, se podía aplicar a muchísimas patologías. ¿Y por qué? Pues porque es un producto que desintoxica, y al desintoxicar al, al, al organismo, al limpiar la sangre, pues los, los órganos que tenemos de, 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 de depuración, como son los riñones, el hígado, el páncreas, los pulmones, todos se benefician. Y claro, es una sustancia que se aplica para tantas cosas que parece, que parece increíble que puedan criminalizar o, o, o perseguir a, a, a las personas que estamos difundiendo estas, estas particularidades que tiene claro eh, en, en, en el principio cuando comenzábamos a aplicar estas sustancias me encontré en dos casos en el mismo pueblo de dos personas que para mí pues me dieron mucha fuerza una de ellas fue una persona que tenía una llaga en la pierna de unos 20 centímetros por 13 de ancho, enorme que hacía seis meses que se trataba diariamente al, al médico y cada día más dolor cada día más inflamación no podía dormir, no podía vivir. Y solamente aplicando agua de mar, el clorito de sodio y miel, aquella llaga en, en, en menos de un año se cerró completamente. Pues que además la diabetes que tenía de, de, de aplicarse cada día a las pastillas también las, las tuvo que dejar porque pues le bajó el nivel de azúcar. Esto parece increíble. Y cuando, cuando iba, a, ya no iba ni al médico, no iba ni a visitarse porque, porque no hace falta. Con estas cuatro cosas se solucionó un problema que era crónico de, para toda la vida. Otro caso, una, otra persona muy muy cerca de mí, un compañero que, que estaba en silla de ruedas, a, a, que eh, tuvo un accidente con la moto, eh, estaba parapléjico, muchas personas están en, en silla de ruedas a la larga siempre tienen problemas renales, infecciones de orina, y estaba en procesos de infección cada mes, cada dos meses. Pues claro, estaba desesperado ya con sus 35 años que debía tener, muy activo toda la vida, y en silla de ruedas, y además no podía salir de casa porque siempre estaba en este problema. Su, su hermano probó esto por, a, por una infección que tenía en, en la garganta, le solucionó en tres días lo que normalmente con antibióticos tardas 10 días y te deja deshecho, pues le dijo a su hermano, mira, he probado esto, sé que se aplican muchas cosas, si quieres probarlo no puedes perder nada. Se tomó las tres gotas o las cuatro unos cuantos días, desapareció la infección para siempre. Cuando iba al médico, como el médico no sabía nada, creía que el antibiótico que le, que le recetó la última vez era una maravilla, porque le había solucionado. Pues, pues no era el antibiótico el clorito de sodio. Y así nos hemos encontrado en, en, en decenas, en centenares, en miles de casos que, si no se han curado totalmente, sí que tienen un, una, una salud mucho, mucho mejor. ¿no? Y claro, cuando ves que, este, que esta sustancia también se utiliza en la industria como colorador del agua para potabilizarla, en las piscinas... En, 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 en las transfusiones de sangre, toda la sangre pasa por un proceso de desinfección con dióxido de cloro, con esta sustancia. Entonces, ¿cómo nos podemos creer que, que esto es, es, es peligroso? Claro, ves después de que esta misma sustancia aplicada en la malaria soluciona el 100% de los casos. Y esto hay una prueba filmada y firmada por la Cruz Roja de un país de África, pero que cuando llegó estas pruebas a, a, a la parte más alta de la Cruz Roja, esto lo negaron claro, la evidencia de que un solo producto solucione la malaria en 24 horas, 48 horas y todos los casos, esto no se puede permitir hay las vacunas, hay otros medicamentos que, que no curan, sino que cronifican, tienen muchos problemas secundarios y además caro pero no interesa la salud interesa el negocio y así podríamos ir diciendo muchísimas cosas en que se puede aplicar el dióxido de cloro. Tanto para infecciones de garganta, como de estómago, como de orina, como solamente para prevenir. Porque si normalmente con la alimentación, con el estrés que llevamos, vamos acumulando tóxicos, ácidos, esto es lo que nos perjudica y a la larga salen las patologías. Si conseguimos que no haya esta acumulación de tóxicos, que cada mes, cada un, un, un cierto tiempo, nos hacemos una desintoxicación, evitamos pasar por las enfermedades. Y esto tampoco tampoco da negocio. Total que, como nos ha explicado Jesús y, y Josep, el mundo va al revés. Los que, los que nos mandan no saben, no quieren, pero tenemos que aguantarlos. Pero nosotros tenemos que ir por nuestra vía, tenemos que, que eh, solucionar nuestros problemas a la nuestra manera y que les den, como dice Joseph. Si queréis hacer algunas preguntas sobre el MMS o sobre otros, otros temas, pues ahora os contestaremos. he dejado de que esta, esta, esta sustancia está catalogada como medicamento huérfano para esta enfermedad tan terrible que es la ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Y, y bueno, si se, si se intentara eh, probar para cualquier enfermedad verían de que es beneficiosa, pero no interesa. Y seguramente que saben desde más de hace 50 años los beneficios que tiene pero divulgarlo en las universidades, divulgarlo en todos los sitios, pues eh, saben que, que van a perder, bueno, sobre todo la parte económica, claro. ¿Y, esta y la denuncia de una por por el de sanidad algún médico? La denuncia partió de una mujer de aquí Granada en el año 2013 y... En principio era como, como mal físico que el tratamiento que, es, que, que ella hizo pues le, le supuso inflamación, irritación en la garganta, en el estómago. Ahora parece ser que en las pruebas que se, que se aportan en la causa del juicio no hay ninguna prueba, no hay ningún diagnóstico, no hay ninguna sustancia que, que, que pruebe que haya sido perjudicado por esto. Es una persona que tenía muchos problemas eh, desde hacía muchos años con una artritis dermatoide, que según ella misma se había tratado con todos los fármacos que había y por haber y sin ningún resultado, al contrario, que incluso le tenían de ver, que le habían intervenido en las, en las articulaciones por deformaciones que ella tenía y una amiga suya le dijo que su madre se había curado de esta de artritis de reumatoide con esta sustancia. A partir de ella, a partir de que ella se ve que buscó información y al final se decidió pues, buscar el producto y, y me llamó, me escribió. Compartimos el producto, se, cojó, se, eh, se veía tan afectada, además de una persona que está relacionada con la salud, que eh, teóricamente sabe lo que hace con, con, con los medicamentos o con los tratamientos pues compartí parte de lo que tenía yo con ella. Y a partir de aquí pues, surgieron una serie de, de quejas de ella muy contradictorias, porque, porque incluso tenemos emails de que, de que ella, eh, al cabo de unas tres o cuatro semanas de, de, de comenzar el tratamiento, decía que se encontraba mucho mejor, que le habían desaparecido los, los dolores articulares desde, desde hacía años, que, se, que podía comer muchos alimentos que no los toleraba, que se hartaba de comer, que disfrutaba con todo. Y claro, estas contradicciones, no, no, la persona normal y equilibrada, pues normalmente no, 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 no es así, ¿no?
1: Y a partir de aquí, como no hay pruebas de daños, el fiscal de oficio pers lo persigue por estar recomendando y compartiendo una sustancia prohibida legalmente en España, la sustancia prohibida. Ya está el lío, contar. Tendrán derecho, tienen derecho a meterle una pena determinada, porque si hubiera daños, imagínate, muchos más años de cárcel indemnización, o a sea, no pueden probar porque no hay daños. Nada, los problemas que tienes de que les funcionó la tritis reumatoide y que compartió litros y litros como terapeuta con otros enfermos de ella. Eh, bueno, no sabemos la razón, a lo mejor esta mujer no está bien y tampoco no hay que cargar las tintas contra ella. Es que no está bien, Pero que el fiscal, tú con esa mala vaga con esa mala leche, sí, porque realmente no, no hubiera habido necesidad, si sí, a ella no podía aportar pruebas, ¿no? Pero como saben perfectamente el gobierno que los fiscales obedecen a los gobiernos, es de que esto no puede continuar por aquí, y hay que dar palo para que eso no cada día no haya más, claro. los periódicos de Córdoba y no sé si en Granada, pues saben que se va a ver un juicio, un producto prohibido. Claro, por eso poco a poco meñan la sociedad, uy, yo esto no lo pruebo que se puesto han puesto juicio, no ellos saben lo que hacen. Van retrasando el proceso, retrasando, no lo van a acabar, no vamos a parar. ¿Retrasar? Claro que sí. Nuestra idea fuera que no se retrasara. ¿Qué, qué vamos a hacer? Hacemos lo que podemos, ¿no? Estamos tranquilos. Cada cual también que claro, haga lo que pueda. Nosotros explicamos eso.
2: Bueno, la presencia siempre es buena pero no todo el mundo tiene el tiempo libre no todo el mundo está cerca sí que se puede aportar económicamente el que pueda a, a Dulce Revolución hay un apartado que es para, para donaciones en casos como, como pueda haber de juicio para también para la marihuana o para la stevia o para cualquier circunstancia hay un número de cuenta corriente y se puede colaborar de esta manera también y sobre todo también divulgar eh, de que hay sustancias muy buenas que no interesa que se conozcan y que persiguen a cualquiera que, las, que los pueda difundir.
1: Este, este libro es de Andrés también está en la mañana y también va me a metido en el mismo saco, hay que volverle a menear allí, ¿no? Pero a verle de, 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 ¿De qué va si con eso no tiene nada que ver? También lo me metido que está en el mismo, ¿no? Pero en Alemania, imaginaos en Alemania, en el país donde se produce toda la mierda que hay química, Insecticidas, transgénicos, herbicidas, medicamentos que matan. Ellos, allí, tienen libros, un libro de una doctora que te dice tal medio, tal otro, tal otro, tal otro, otro recetan MMS. O sea que no está perseguido en Alemania, ¿no? Las asqueria legal en Alemania y aquí no. También otra, otra. ¿Pero qué está pasando en ese país podrido país que tenemos aquí, no? Pero bueno, como esto no, no pueden esconderlo, de que esto va a acabar. Pues lo intentan retrasar. Están buscando maneras de ver si ellos lo pueden patentar, si lo pueden seguramente meter dentro de la farmacia. Habéis visto últimamente que en, te en televisión, la Bayer está anunciando muchas pastillas de plantas, ¿no? Quieren meterse estas sustancias, esas plantas dentro de la farmacia porque se está acabando se está acabando el negocio maldito de esos medicamentos que matan más que no curan. ¿no? Y ellos quieren también con control de la homeopatía, que no sirve para nada, pero están las farmacias. ...las plantas también es un lugar más responsable de venderlas... ...y el dióxido de cloro... ...el clorito de sodio, es lo mismo... ...en China ya se ha patentado el uso para todos tipo tipos de cánceres... ...poco a poco está viniendo... ...pero eso quiere meterlo dentro de la farmacia... ...no puede ser que un masajista y un agricultor... ...que tenemos por ahí hablando de esos temas... ...que son esos desgraciados... ...es que nosotros explicamos cómo te puede hacer tu el en casa... ...no hace falta vale que lo compres en la farmacia... ...porque lo valdrá 100 veces más... te lo puede hacer en casa... ...porque es una sustancia no patentable, muy barata... ...y tú no lo puedes hacer en casa y te explicamos cómo hacerlo... ...no me jodas que nos vas a joder el negocio... ...que queremos tenerlo, ¿no? ...la planta, no te preocupes, si no hay stevia en los horarios... ...la están retirando, de la plantas y... ...y de a mí... ...oh, no te quejes, porque ¿por no te la plantas, hijo mío, hija mía... ...plántatela... ...claro, pues cuando la gente se empodera en eso... ...se acaba los bloques, ¿eh? ...al final se va a decir todo legal porque ya ...se si nos escapan por todas partes... La marihuana prohibida en los 20 estados de Estados Unidos es legal. En Alemania también ya no han aprobado ahora para uso terapéutico. En Holanda hace tiempo, ¿no? En España siempre somos los últimos. Somos peor que África. Porque en África se puede hacer pruebas de stevia en diabéticos. Aquí en España los comités de ética lo impiden. Pero esto cambiará, va cambiando. Claro, la presión que tenemos que hacer nosotros entre todos, todo va a cambiar. Pero ya no somos que no sabemos lo que pasa más allá. Sabemos lo que pasa en Estados Unidos. Sabemos lo que pasa en China. Sabemos lo que pasa en Alemania y eso se va explicando en las charlas de Facebook de la gente lo puede contrastar lo puede comprobar a ver si estamos diciendo mentiras o no y al final eso va creciendo creciendo de una forma que no pueden pararlo que en el camino habrá lesiones bueno, ¿os acordáis los más mayores cuando la mili era obligatoria el servicio militar era obligatoria ¿cuántos chavales jóvenes no hicieron cárcel por no querer ir a la mili? pero gracias a ellos la MILI, la militar no fue obligatorio, fue involucrario, ¿no? Nunca tendrán nada gratis el sistema podrido que nosotros hemos creado, porque el sistema es algo que está allá y nosotros no tenemos nada que ver. No, no, nosotros tenemos que ver con el sistema. A ver, cuando tenemos ahorros, ¿a dónde los llevamos? ¿Debajo de la baldosa o al banco? Al banco, que ya están más seguros. ¿Pero qué hacen con tus dineritos? No, no, no es que hacen, no, porque si cuando tú vas al banco, dices, me estás pagando muy poco interés, ¿cómo es que se te pague, Si el banco los bancos Europeo está a 0,5, no puedo pagar nada. Pero si quieres lo invierto en Bayer, lo invierto en Monsanto, lo invierto en Endesa, lo invierto en, 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 en mi propio banco y te voy a pagar más Ah, pues vale, 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 vale. El sistema es algo ajeno, nosotros somos nosotros el sistema. El sistema somos todos. Cuando nosotros hacemos cambios, ¿qué ocurre? Pues que ahora en los grandes lineales de supermercados ya están poniendo parte, buena parte, de producto ecológico. ¿Verdad que esto antes era ilusorio? Coca-Cola ha comprado el mayor distribuidor de producto ecológico en Estados Unidos porque sabe que se acaba su mierda que, que está vendiendo y quiere también estar formando parte de la tajada de lo ecológico, de lo verde. Eh, McDo McDonald's. ¿Os acordáis el color rojo de sangre ternera que tenía? Lo ha cambiado por el verde, sí, de un día para otro, ¿no? Porque la gente es más verde, más ecologista, mira, por el cambio climático. ¿Verdad que, que estamos facilitando que las cosas cambien? Pero es que si nos aprovechan los mismos de siempre, pues claro, pero porque queremos, porque vamos a comer al McDonald's. ¿Por qué vamos a comprar en los supermercados? ¿Por qué no compramos una tienda de barrio y no el agricultor de la zona? Ya lo estamos haciendo, porque ahora también en nuestros grandes supermercados se ponen lineales de productos de proximidad. ¡Ah, cabroncetes! Ah, pero al agricultor que se lo compráis, le ponéis el pie encima para vender productos de proximidad. No queremos comprar a vosotros a un productor, a un productor de proximidad a través de vuestra cadena. La vamos a comprar directamente cooperativos de consumo, nos vamos a relacionar, nos vamos a hacer nuestro propio huerto. Es que yo no puedo, pues bueno, ya la harás, ya lo harás algo algún día, eh, pero que como tengamos la idea del problema que somos nosotros también. No es un problema que está arriba, el ir los malos y el que iba a ir los buenos, no. Todos tenemos bueno y tenemos malo, ¿eh? Tengo muy mala leche también, o sea, cuando... Y soy muy bueno, sí, hombre, muy bueno, ponme el dedo en la boca y verás, ¿no? Por lo tanto, cuidado, ni blanco ni negro, ¿eh? Hay que mojarse, hay que ponerse, hay que... ¿vale? no sé por lo que iba a eso, ese rollo, pero <risa> venga, una pregunta, va igual no he contestado lo que habéis dicho, no sé voy a preguntar,
0: ¿el MMS
3: es efectivo para cualquier tipo de
1: cáncer? el MMS
2: lo que hace es desintoxicar a la persona lo que hace es aportar oxígeno es eliminar los ácidos y sabemos que el estrés es lo que provoca más ácido lo que, lo que siempre perjudica y a la larga y a la larga lo que hace que después salgan las, 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 las patologías o sea si, si a una persona le limpias la sangre le limpias el organismo eh, está en, en una dieta más adecuada se nutre más que alimentarse hace ejercicios de, de relajación está poniendo unos, un, un, unas circunstancias ideales para que, para que sane no es el MS, no es la quimio no es la radio, no son las pastillas es la propia persona que ha ayudado de, de una serie de cosas cambia todo el organismo y se puede regenerar
1: no sé si habéis visto última, las últimas noticias de las cinco eminencias de cáncer en España se fueron a un congreso clínico de cáncer en Estados Unidos y grabaron un vídeo cuando llegaron aquí decían la quimioterapia ya es pasado ahora la nueva técnica es la inmunoterapia porque el sistema inmunológico propio es lo único que come y se cura el cáncer lo decían la, la eminencia que hay en, en España de cáncer de, 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 de cerebro de páncreas, de pulmón de mama y no sé de cuál otro pero claro cuando estaba de ese vídeo y ha llegado el momento de que reconoce que quien se cura el cáncer es uno mismo a través de su propio sistema inmunológico entonces tenemos que hacer lo que sea cambiar la dieta, plantas que suben al sistema inmunológico etcétera, ¿no? MMS pero no, acaban la charla diciendo vamos a sustituir los, la quimioterapia por la inmunoterapia, muy agresiva pero más efectiva es que no saben hacer un medicamento que no haga daños claro que saben estos estos cabezones tan grandes de científicos pero si no hacen daño con un medicamento no provocan nuevas enfermedades así de claro porque si no ¿qué estamos haciendo nosotros? pues bueno, hablando de cosas que no te provoquen más daños porque esto va en línea de lo que decía Hipócrates primo no no, se primero no hacer daño y este es el juramento hipocrático de los médicos cuando les dan el título ¿eh? primero no hacer daño ¿Pero son conscientes muchos médicos que con lo, con lo que están dando están haciendo más daño que bien? Pues no, porque no se lo han enseñado a las universidades, ni a los congresos médicos. Tu alimento que sea tu medicamento, también tiene que estar en el juramento hipocrático, de hipócrates. Los médicos no tienen una hora de clase de nutrición. Eso que no busquemos la curación en el cáncer solo en una cosa, en el MS, en el Calanchoe, en otras sustancias, en la quimio, en la radio... Busquemos envolver nuestro cuerpo otra vez a la potencia propia que tiene para sacarse el cáncer, la diabetes, la artritis reumatoide, lo que sea de encima. No hay nada más potente que uno mismo. Pero hay que hacer cosas. A veces es cambios de hábitos, cuestan. Dejar de tomar leches, dejar de tomar quesos y yogures y carnes rojas y azúcares. Muy duro para mucha gente que está viciada en eso. Yo también lo estaba y ahora cada dos años lo he conseguido no he tenido nada más que la angina y ahora estoy satisfecho porque con poco me sacio, estoy feliz, no tengo necesidad de estar enganchado al azúcar y abrir cada día la, la nevera a ver si hay un yogur de esos dulzones, con frutillas que no son frutas a ver, siempre abrir la nevera abrir la nevera, a es mejor no tener nada, ¿eh? porque la bestia te tira, te tira, te tira, mejor no tener nada de eso prohibido dentro, y te puedes pasar te habitúas al cabo de un mes, de radicalmente sin azúcar, o sin yogures no los deseas ya, pero tienes que aguantar un mes un mes sin eso, ¿no?
2: Respondiendo, Respondiendo a, a ver si, si iba bien para todos los cánceres, se ha demostrado de que las células cancerosas que han perdido la, la capacidad de morirse, la apoptosis, cuando aplicas el dióxido de cloro, estas células vuelven a tener la información correcta y, y tienen las vidas los días contados. O sea, es es una, una más de las particulares que tiene esta sustancia.
3: ¿Cómo se
2: puede decir el, el MS? Eh. El clorito de sodio es una sustancia muy simple que se encuentra en cualquier casa comercial química. Si eh, por internet encontraréis cientos de páginas que se puede pedir. ¿No está prohibido pedirlo?
1: No está prohibido venderlo como desinfectante de aguas. Y hay casas muy responsables. No está prohibido venderlo como desinfectante de aguas. Lo que está prohibido es que él o yo hablemos de sus usos terapéuticos. ¿Entiendes? Tú pones dióxido de cloro, clorito de sodio En internet te saldrán un montón de páginas que lo venden Para desinfectar aguas Es ese mismo Ese mismo desinfectante de aguas Se compra y entonces ¿Cómo se utiliza? El libro de Andreas Kalker te lo explica de pe a pa cómo utilizarlo O en la web Dulce Revolución En la pestaña de recomendaciones Hay un manual gratuito que te puedes descargar Lo que pasa es que allí está Lo hacemos con ácido cítrico La reacción del clorito con y aquí se recomienda mejor el ácido clorhídrico. El mismo, regla, el mismo que hay manual de uso que lo, que lo redactó un médico con el ácido cítrico, solo cambiáis por el ácido clorhídrico que es como lo venden hoy en día. Ya está. El clorito de sodio que es un envase de 28-24% el otro es ácido clorhídrico el 4%. Cuando tú pones unas gotitas de uno y de otro en un vaso de cristal en seco sin el agua, al cabo de un minuto reacciona un color amarillo, huele a cloro, era el momento de ponerlo en el agua y tomarlo pero hay que ir con cuidado con los protocolos porque si te quemas la garganta ya volverás a denunciar pero es una quemadura que se va a ir y, y no pasará nada, pero tendrás motivos para fastidiarnos a nosotros otra vez o sea hay que ir con cuidado con cuidado no pasa nada Mira, las cuatro alertas mundiales que hay para prohibir el MMS por la OMS son cuatro intentos de suicidio se han tomado 200 veces más de dióxido de cloro de lo que aconsejamos que son de 20 gotas o sea que se tomaron 2.000 todo un frasco y no logran suicidarse pero y urgencias, lavado de estómago diálisis durante tres meses pero lo curioso es y esto lo ha estudiado a fondo Teresa Forcade, no sé si os suena esa monja médica allí de Cataluña la investigó a fondo esos cuatro alertas sanitarias que tiene la OMS para prohibir el MS y vio que esos al cabo de tres o cuatro meses de diálisis deja de hacer diálisis, el riñón se ha vuelto a restablecer sorpresa, el riñón está mejor que antes ¿qué ha pasado aquí? si tan tóxico hubiera sido eso es lógico que tanto veneno tanto químico dentro, aquel riñón deja de funcionar hay un colapso, no puede eliminarlo y se colapsa, durante días necesitas diálisis para limpiar, pero luego no estuvo dañado aquel riñón, en ninguno de los cuatro casos, y si tiene que promover un producto de esos cuando hay los antidepresivos que matan más que, la aspirina, que, que matan, la aspirina mata más que el SIDA, los antidepresivos matan más que la cocaína, que hay la heroína juntas. No lo digo yo, lo dicen Peter Goetze, ese médico director de la revista más científica más importante que hay en el mundo, ¿no? Pues sí, se prohíbe lo que no mata y se legaliza lo que mata, ¿vale? Y claro, eso es muy duro de decirlo de esa manera. y Eso les fastidia esas podridas instituciones públicas, no, administrativas sanitarias, ¿no? Que hablemos así de claro, de lo corruptos que son y que no quieran explicar eso como Dios manda. ELA, ¿cuántas personas hay de ELA aquí en España? Unas 5.000, dicen. A nadie se les ha dado la oportunidad de probar el MMS tal como está autorizado en la Unión Europea, como medicamento huérfano. ¡A ¡Ah, ni una! Entonces son canallas, asesinos. El médico tiene que pedir el. El uso compasivo de ese producto, por favor, se lo tiene que autorizar el Ministerio, porque claro, es un medicamento autorizado en la Unión Europea para él. Ni eso. Una pandilla de asesinos. Sí, sí. sí. sí um, yo quisiera primero dar una afirmación de lo que estáis hablando,
4: porque yo he probado el MMS y tenía. Ah, acérquetelo, acérquetelo. Bueno, yo quiero decir que gracias a Enrique llegué al MMS. Le tenía mucho miedo porque era desconocido para mí. No. Y antes de usarlo con mi perrita, pues lo usé conmigo misma. Entonces, decir que funciona. De hecho, mi marido es súper escéptico no, lo siguiente. Y me lo pide cuando está agarrado en el pecho. De hecho, lo está tomando. Y quería constatar con una de mis preguntas es, que cuando empiezas a eliminar las toxinas, evidentemente, te pueden dar mareos, náuseas, dolores de cabeza, incluso vientre ligero, que es lo que le ocurre ahora ¿eh? Entonces, deduzco que debemos de reducir el consumo ahora mismo hasta que se vuelva a estabilizar el intestino y seguir retomándolo. ¿Me equivoco? Sí. Bien. Otra de las consultas es... Que sé que enfermedades como psiquiátricas, llamémosles depresión, esquizofrenia, pues debemos de aprender a gestionar las emociones como cualquier otra patología, pero me gustaría que me hablase un poco sobre cómo tratarlas, ya sean plantas, ya sea MMS, cómo podemos ayudar a estas personas que se están envenenando con medicinas y que no tienen otra salida. No. Muchísimas gracias.
1: No el tema de psiquiatría en Andalucía, no sé en qué provincia pero solo hace falta que entréis Nueva Psiquiatría.es .es, que es la web de Javier Álvarez eh, no la web la web de la asociación de Nueva Psiquiatría Javier Álvarez que está creándose por todas partes grupos de autoayuda donde él de vez en cuando baja gratuitamente a asesorar a ese grupo de enfermos y una vez al mes por Skype también los va atendiendo para que tengan confianza de que van a salir de esas enfermedades, porque no son enfermedades, según él. Son estados de ánimos, ven, oyen voces, ven visiones, y él nos tranquiliza porque dice, yo ya quisiera oír esas voces, yo ya quisiera ver esas imágenes, porque estáis viviendo en dos planos, cosa que los demás solo vivimos en uno, pero cuando tranquiliza a un enfermo en este sentido, dice él, tú no eres un enfermo. Y a los familiares también se les dice lo mismo. Y con más cariño, si hay comprensión, si no hay solo aquello queja y internarlo y forzar a tomar medicamentos, porque es prácticamente la única enfermedad que se les fuerza a pincharnos, a darles medicamentos, a encerrarlos incluso como un peligro público. Esto es una vergüenza tan tremenda. Y este hombre poco a poco va calando. Por eso que tú entras en la web. Eh, Nueva y verás dónde están organizados. Y en Andalucía hay una provincia que hay un grupo. Y vais creando, ensanchando ese grupo. Plantas. Pues bueno, lo primero en enfermedades de tipo psiquiátrico, depresión, siempre es el azúcar, ni verlo. Ni verlo. Lácteos tampoco. Y es posible también el trigo. Porque el vientre es el primer cerebro. Y hay muchos trigos que realmente afectan al intestino muy fuerte. Y una persona que no está bien del principal cerebro, que es donde se cuece la vida, pues no va también ni el corazón, ni el otro, ¿no? Eso, la dieta, aquella que llamamos alcalina, buscar que sea alcalina su pH de la orina. ¿Cómo? Pues con tira reactiva se mira, y si no es suficiente con la dieta, sin lácteos, sin carnes rojas, sin azúcares, y, y quizá hasta sin trigo, y el trigo, por pues, si fuera bueno, le espelta en camud, dices, bueno, si logramos que se alcalinice aquel cuerpo, y si no es suficiente con un poco de agua de mar, bicarbonato, limón, que es hacer un acuarios en casa extraordinario, que es una mezcla de un cuarto de agua de mar, tres cuartos de agua normal, una cuchita de bicarbonato, eh, un poquito de stevia eh, educante para darle el sabor del acuario, y un limón para ese vaso. Te tomas un acuario acojonante que te alcaliniza más y te regenera, te, re, te, te alimenta con todas las sales. Bueno, una vez este cuerpo está alcalinizado y está mejor ya, digiere mejor, no tiene problemas intestinales ni nada, y si tienes estreñimiento, un poco de magnesio para que... El magnesio también relaja, ¿eh? La falta de magnesio también relaja ¿no? todo lo que es musculatura, tics, historias, ¿no? ¿A partir de aquí qué? Pues bueno, plantas relajantes. Se pueden compatibilizar con la, con la medicación de momento, ¿no? porque no puede sacar la medicación de golpe, tiene que ser muy lenta. Eso con asesoramiento de psiquiatra o de esos grupos, ¿no? Entonces hay plantas extraordinarias para relajar. Eh, hay una mezcla de dulce revolución que lleva nepeta, que es la marihuana de los gatos, a ellos les va de cojones, se relajan cuando quieren. Eh, lleva el espino blanco que es muy relajante y a la vez mejora la circulación, o sea que de paso no solo te relaja, mejora no la circulación, hay la menta, hay la melisa, hay la maría luisa, es un cóctel de mezclas extraordinarias digestivas que a la vez que mejoran la circulación y relajantes. ¿Quieres más? ¿Con una mezclita de esas? Esa es compatible. Entonces las tres ansiedad también se les alivia. Es posible que con menos medicación poco a poco, poco a poco. Entonces con esa ayuda de, estos, de estas charlas que podéis hacer estos grupos que hay que ir creando, porque claro... ¿Qué hago yo? El pobre Javier Albrecht jubilado, no puede estar allí atendiendo a miles de, de personas, pero que si se escuchan las instrucciones de él en esos grupos, os vais ayudando, eso va creciendo. ¿no? Hay una planta también que se puede probar para esquizofrenia, para crisis de pánico, histeria, que es la de pinata, es la planta de goete, esta planta, aparte de, de ser muy antitumoral, también para el cáncer, esa planta lo utilizaba Goethe, él no, no, no habla Goethe, Goethe era, además de ser un gran poeta, escritor, era un gran botánico. Eso poca gente lo sabía. Pero Rudolf Steiner, que fue padre de la antroposofía, de la agricultura bionámica y todo eso, bebió de la fuente de Goethe y Goethe eh, cuando estaba loco, que era cuando estaba creativo, y quería bajar a ser uno más para poder dialogar con sus amigos normales, mordía de esa planta. Era su planta, la planta de Goete. Probarlo. Nosotros no tenemos aún mucha experiencia porque para nosotros es nuevo también esto. ¿eh? Lo hemos sabido hace un par o tres de años. Estamos empezando. Pero el laboratorio Beleda, que ha seguido los pasos de Goete y de Rudolf Steiner, tiene un producto homeopático de esa planta para calmar a esas personas. ¿Eh? Buscad Beleda de Pinata. Ese extracto en una farmacia lo podrán porque solo se puede vender allí. Que lo pidan... De, tenéis otra ayuda bueno, son de momento pequeños parches pero que conjuntamente con lo que puede hacer Javier Álvarez puede ser extraordinario ¿eh? yo he conocido compañeros zombies durante 25 años, bipolares, criptofrenia, zombies. ahora están, se han, se han sacado carnet ahora los 50 de uno, el otro 55 años están ya desmedicalizados ¿cómo puede ser? pues sí, pues claro y uno de ellos, Carles cornejo fue el impulsor de todas las asociaciones de bipolares de toda España que vive en Manresa. De qué vergüenza, yo he colaborado en la medicación. Yo he hinchado en medicamentos, yo no era capaz de reunirme y crear asociaciones para los bipolares. Y es donde peor se está haciendo el trabajo porque allí se mete en toda esa caverna de empresas para divulgar el uso de muchos medicamentos. Asociación para el Cáncer Española es una mafia organizada solo las grandes empresas están aquí dentro de esas grandes asociaciones y yo he colaborado y ahora reniego de lo que he hecho Carles Cornejo es, fue el, el, el cabeza visible de muchas eh, asociaciones de bipolares ¿sí? ¿queréis el micro? ¿queréis el micro? ¿queréis el micro? Hola, buenas
3: tardes. Bueno, primero estoy muy emocionada porque sí. llevo mucho tiempo que le sigo por YouTube y, y vengo de lejos. Y bueno, quería preguntarle también eh, hablar del MMS, ¿verdad? El caso de mi hija ahora tiene 13 años, con 11. Eh, me puse en contacto con una persona de Sevilla y, y empecé a darle el MMS. Y es verdad que era era para, bueno, para he explicado un poco que sí que es verdad que, que empezamos también con una dieta un poco alcalina, ¿no? quitamos todos los, los alimentos que, que ha dicho y lo que pasa es que empezamos con un médico, no sé si lo conoce el doctor Raimon Ilu en no, Puerto no. Banu, y justamente cuando hablamos con lo del MMS él empezó a, le mandó una fórmula inmune plus y no era compatible con el MMS entonces lo paramos esa fórmula inmune plus ya la ha dejado y estoy aquí pues también para ver si empezamos a retomar el MMS otra vez. Pero eh, ella cuando llegábamos a las 14 gotas, en medio litro de agua, se la, se la iba distribuyendo durante el día, pues al subir a 15 empezaba lo que ha dicho la compañera, no los vómitos y... Entonces no sé si mi, bueno mi, mi pregunta es yo no podría conseguir eso en pastillas, ¿no? Eso tiene que ser así porque tiene que hacer la unión ¿no? de, de las dos ay perdón de las dos de los dos productos, ¿no? Lo digo porque como es pequeña, bueno eh, hace que
2: hay otro sistema que es sin activar Sí. y es solamente el clorito de sodio y en el momento de beberlo se le añade un poco de azúcar blanco.
3: Pero, el pero
2: ella no toma azúcar. Eh, eh... La cantidad de azúcar que se toma en este momento no perjudica. Lo que perjudica es la cantidad que tomas en los postres o en nuestros alimentos. Uh -huh. Lo que hace el azúcar blanco es que en el estómago se active y se segregue ácido clorhídrico. Entonces, cuando llega el clorídrico de sodio en el estómago, se activa, reacciona, y el dióxido de cloro que lo activamos en el exterior ya se, 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 se está haciendo dentro del estómago y se aprovecha incluso mucho más y se evita el olor y el gusto uh -huh. esto en, en, en los pequeños sí, se lo notaba bastante sí. pero vamos pero,
3: bueno, lo tomaba pesa? ¿Perdón? ¿cuánto pesa? ella pesa 51 ha perdido 25 kilos empezamos justamente con el MMS y con este doctor Raymond Ilu y bueno, también con la quimio radio, ella tiene metástasis sistema nervioso central pero sí que es verdad que, que lleva dos años y medio por lo menos manteniéndose y la hemos sacado de cuidados paliativos y todo. Y bueno, pues ahora estaba viendo que nos están dando como empezar la octava línea de quimio diferente y estábamos pensando en, en no empezar con quimio, en, en hacer esto. Y por eso estoy aquí, ¿no?
2: Y sí. bueno... Normalmente la, la proporción de gotas, para dar una idea, es cada 4 kilos de peso de la persona es una gota. Ah. Si pesa 50 kilos o divides por 4, serían 12, 13 gotas máximas sí. al día. Pero siempre. Ella pesaba más cuando empezó. Ya, pero siempre mirando la tolerancia. Hay personas que con 5 gotas al día que tienen descomposición o trastornos, y hay otras que personas que tomarán 50 y no les hace nada. Vale.
3: Bueno, quiero decir que ella se encontró bastante bien, vamos, que no, me, salvo el olor, ¿no?, de, de lo que es el producto, ella lo llevó bastante bien. Y lo paramos por eso, pero bueno, ahora como
1: El clorito de sodio no huele. Hay... Ah, ese no huele, El clorito de sodio no huele. Ah, el... No huele, el ¿no? Sodio no huele. Yo el que hacía era el mezclado, mezclado el de sí. limón,
3: o sea, que de, como limón, ¿no?, y el cítrico con sí. el... Cítrico, sí, pero que este es... sistema, sin activarlo... Ajá.
2: No huele, no, no tiene gusto y se activa dentro del estómago, incluso bueno. se aprovecha toda la capacidad que tiene de, 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 de la potencia del dióxido de cloro.
3: Vale, ¿y ese dónde lo puedo
1: encontrar? ¿En la página? No, el de sodio es lo mismo, que el mismo bote, con, desde utilizar los dos uno.
2: Hay el pulito y el ácido,
4: se utiliza vale. el purito. ¿Qué cantidad de azúcar
1: se le da? Vale. Una cucharadita. Gracias, eh. Si es, gracias
2: si es, si es un, tres gotas pues una puntita de azúcar si es 25 gotas una cucharada entera en vale, proporción más o
0: menos
1: los perros los perros los carnívoros tienen mucha mucho ácido clorhídrico porque tienen que digerir la carne Solo con, con el clorito de sodio es suficiente pero el ser humano o hay que activarlo fuera o hay que activarlo dentro porque no tiene tanto ácido eso que claro el el, el azúcar es lo más ácido que existe cuando entra en nuestro cuerpo por eso que hay que misurar el azúcar pero en este caso eh, es necesario, si no se tolera de, por, por la olor que hace pues es la manera de poner ese poquito de azúcar y se activa dentro y no se enteran los perros también rechazaban cuando activamos el, y claro, cuando le ponen el clorito de sodio solo ya no, porque ni se dan cuenta que lo beben pero ellos tienen mucho ácido nosotros hay, tenemos que provocarlo dentro el mismo sí. ácido que lo mezclamos lo produce nuestro estómago.
2: El problema en los humanos es que, que por la alimentación o por lo que sea tenemos el estómago muy débil. Entonces no segrega suficiente ácido clorhídrico. Si, mm. si, si damos clorhídrico de sodio y no hay ácido, entonces no reacciona. Para asegurarse, pues se activa afuera fuera o se, activa, se ayuda a que se active dentro. Por esto eh, en, en, en gatos y perros no hace falta pero en humanos vale más asegurarse, ¿no? si no sería ineficaz. Otra aplicación que, que, hay, eh, que es muy importante del crudo de sodio es en los niños autistas, que desde hace tres años, cuatro años ya se lleva más de quizá, 200 niños recuperados totalmente. Cuando siempre decían que, que el autismo era una, una discapacidad o una, una patología que naces con ello y, y mueres con, este, con él. Pues esto no es verdad. Porque está demostrado que los niños lo que tienen es una intoxicación, ya sea por la alimentación, por las vacunas, por diferentes versiones. ¿no? Cuando se aplica esta desintoxicación con un purito junto con una desparasitación, una desquelación y una nutrición correcta, los niños se recuperan. Eh, esto se está observando mucho más, estudiando mucho más, porque cada vez hay, se, se va uh, puliendo la manera de tratarlos. Y cada vez se va consiguiendo pues, más, más éxito.
5: Yo tengo una pregunta sencilla, es acerca del uso de, del agua destilada y una anécdota que espero que os haga gracia. Cuando eh, hace poco empezaba a tomar el MMS y como me daba las diarreas, los vómitos, las cosas, pues, ¿qué pasará? Bueno, pues aquí en el libro dice que mejor con agua que no sea del grifo. Como tampoco me fío de la embotellada, pues bueno, pues voy a, ver, a pedir agua destilada y la pedí en la farmacia. Y por, un bote de, y por un bidón de 5 litros me pedían tres euros con setenta y cuando me lo vende el señor me dice, mucho cuidado con esto, porque esto no lo puedes beber así. Porque si lo bebes, el farmacéutico me dijo esto, ¿eh? lo bebes e inmediatamente los pocos minutos empiezas a vomitar sangre. Y yo, ¿Y bebes y hombre, que el... estudié una carrera, como si lo entiendo, pero esto me parece una barbaridad. Inmediatamente fui a internet y, claro, evidentemente decían: esto es una barbaridad, estas cosas que se dicen, ¿de dónde han salido? Porque realmente la diferencia que hay entre el agua normal que tomamos eh, con la, el agua destilada en relación con la, con la concentración salida de nuestras propias células, pues eso es la misma diferencia y no va a pasar nada. Y en el mercado, una venden agua destilada para planchas y te dicen muy bien, solamente para baterías, planchas, no sé qué. Y entonces ahí digo: bueno, aquí, ¿qué pasa? No, porque es para reírse, para sospechar, entonces quería preguntar sobre esto que sabéis y sobre la importancia de utilizar el agua de, espina, de espina cuando hacemos las soluciones, por ejemplo, del protocolo mismo.
1: Vale, gracias. Sí, ¿Qué opens tú? Lo de... No, no, de... Los agricultores tienen sus casas de campo, no llega el agua potable. Y tiene sus cisternas de agua destilada, ¿no? Eso es tan malo, han bebido siempre de allí, pero claro, no tiene minerales, pero esos minerales con 20 centímetros cúbicos de agua de mar y agua destilada tienes la mejor agua mineral que hay en el mundo, es que se podía patentar, ¿entendéis? O sea que lo único defecto que tiene el agua destilada es que no tiene ningún mineral porque se ha sacado toda. Hay mucha gente que dice, vamos a hervir el agua. También es un sistema. Hervir el agua, también muchos minerales quieren abajo, ¿no? Se queda la, la olla llena de calcio abajo, todos esos minerales en exceso. Es mejor esa agua que no la del grifo. Pero si la queremos mejorar, un poquito de agua de mar. Y si tenemos duda, mucha gente que tiene cisternas de agua destilada del cielo, pues le pone una gota por litro de DMS y la tiene desinfectada para siempre. Pero no tengáis miedo con la agua destilada. Si tenéis miedo de desmineralización, le ponéis un poquito de agua de mar. Que ni la notaréis, ni notaréis el sabor del agua de mar. Pero es bueno pues, incluso beber un poco más, ¿no? Una agua isotónica, una parte y cinco, cuatro o cinco de la otra. Es una buena agua isotónica de, de mar, pero el agua destilada es buena si le añades un poquito de agua de mar. Y puedes sumarle el MMS, cualquier otra cosa, porque claro, puede hacer incluso más efecto, porque te entra con un, con un suero totalmente limpio. Sí, pero el cloro también se evapora. Si tú dejas una garrafa un día, se evapora. Lo que queda son los trihalometanos, que son cancerígenos, por la dichosa desinfección con lejía que hacen los municipios. Pero qué curioso que en casi todos Estados Unidos, en Alemania, en Austria y Suriza, donde hay toda la mierda con perdón, allí se desinfectan las aguas de grifo con dióxido de cloro, con este producto. El hipoclorito de sodio provoca trihalometanos que son cancerígenos, todo lo sabe todo el mundo, y lo permite el gobierno, y el gobierno tiene autorizado desinfectar las aguas municipales con dióxido de cloro, y no lo incentiva. ¿Qué interés tenéis? ¿En más cáncer? Pues seguramente, porque de ignorancia no hay, ¿eh? a nivel de estos ministerios, hay la gente más bribona, ¿eh? que también no es tonta, ellos seguro que no beben de esta agua, como los señor Obama no come transgénicos y aquí no lo vende, detrás de la Casa Blanca tenía la finquita ecológica para toda su familia los bribones que siempre nos gobiernan más simpáticos o menos ellos saben lo que tomar pero prohíben que el resto del pueblo lo tome